1: Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk'la beraberiz bugün. Merhaba. Ben İsmail. Fethiye hala akademik dünyadan başını alıp bize katılamıyor. Mustafa'yı da neredeyse e, tekrar alacaktık işimize kaçtı. Almanya'ya kadar gitti. Biliyor musun Haluk? Almanya'ya gitmiş. Bugün aradım onu da Mustafa'yı. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o internet var alırız yine işe.
1: Alırız <gülüyor> yine <gülüyor> İki hafta önce geçen yılın son programında 2023 yılının bilimsel gelişmeleri üzerine sohbet ederken benim hararetle beklediğim, anlatmak istediğim konuya sıra gelmemişti. Geçen hafta da ben kaçıverdim. <gülüyor> e, CRISPR, evet. Gen editing üzerine geçtiğimiz sene bence bizim de takip ettiğimiz bir konu olduğu için özellikle üstüne duruyoruz bir yandan. Geçtiğimiz senenin en önemli tıp ayağındaki en önemli gelişmelerden biri gerçekleşti. Bu aslında teknolojik gelişmeden öte biraz bürokratik bir gelişme. Öyle desek yanlış olmaz. Gen Editing yöntemi CRISPR-Cas9 diye adlandırdığımız yöntemi kullanarak insan hastalığı tedavisine NHS, National Health Service İngiltere'den Ve Amerika'dan da, FTE'de Amerika'dan onay verdi. 16 Kasım günü İngiltere'de 8 Aralık günde FTE'den onay geldi. Gen Editing yöntemini artık laboratuvardan insana resmi olarak taşınması söz konusu oldu. Bizim dediğim gibi sık sık üstünde program yaptığımız bir alan burası. Şöyle bir göz attım. Aralık 22'de yani bundan bir sene önce... Dört programlık, peş peşe bir seri de yapmıştık. O zaman bahsettiğimiz bir takım gelişmelerin onayının alındığını söylemek mümkün şu anda. Peki ne bu gen düzenlemesi, gen editing ya da gen üzerinde kes yapıştır yöntemiyle hastalıkların tedavisi? 2012'de ilk deklare edilmişti. İsimlerini her zaman anmaktan mutluluk diyoruz Jennifer Dudna ve Charpentier. Charpentier mi? Charpentier, Fransız düzeltmesi. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Merci. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ve bu iki biyokimyacı 2020 yılında Kimya Nobel Üdülleri'nde yine bu çalışmaları doğrultusunda aldılar. Öncelikle bunu belirtelim. Kaldı ki geçen seneki programda da hatırlatmıştın Haluk Sen öyle bir e, gelişme sağlamış ki gen uygulamaları üzerine Dudna'nın rüyalarına girmiş değil mi? Söylemiş. Gelişmeden ziyade bu
0: piyasa ilgisi ortaya çıkınca evet. bir regülasyon imkanı yaratmak üzere ha, hafta sonu 20 kişilik falan böyle davetli 20 kişinin çeşitli kesimlerden olduğu bir toplantı düzenliyor ve toplantıda sonuç alamıyor. Toplantıda sonuç alamayınca toplantı dönüşü ya ne yaptım ben deyip Pandora'nın kutusunu açtım e, diye yanıp yakılırken uyuyor ve orada domuz kafalı Hitler'i görüyor. Tabii rüyada bir sürü başka saçmalıklar da var. Onların hepsini yazmış oraya
1: da. <gülüyor> Ama ilgimi çeken oydu. Evet bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Ee, Halen ya? aynı durumdayız bu arada. Regülasyon evet, yok. Evet evet regülasyon yok. 2015'te durma kararı almışlar. Yakın kurallar, düzenlemeler e, yapalım diye... E, Ah, duruyorlar mı falan diye bekledik ama işte
0: duruyorlar
1: abi, oldu gibi. Ben 4-5 sene önce yaptığımız programda da söylediğimiz gibi bu bazı şeyler diş macunun ünlü benzetmeli, diş macunun Türk'ten çıkması gibi düzenlemesi, geri koyması hiç de kolay olmuyor. Bunlardan biri. Gen düzenlemesi evet adı üstünde vücuttaki insan bedeninde aslında hayvanlarda da bitkilerde de çokça yapılan, uygulanan bir yöntemi. insanlarda da kullanılması. İşte biraz önce program girişinde söylediğim şey hastalık tedavisinde izin verilir. Ya güzel değil mi? Yani kulağa iyi geliyor. Hastalıkların e, tedavisinde genetik müdahale ile bu hastalıktan azade hale getirmek insanı. E, gerçekten de e, adını koyabildiğimiz genetik sebepli, kalıtsal diye adlandırdığımız hastalıklar var. Adını koyabildiğimiz dedim. Hangi genden, detay olarak neresinden, hangi kromozun hangi geninden kaynaklanan mutasyonla bu hastalığa yol açtığını bildiğimiz bazı hastalık tanımlamalarımız var. Henüz hepsini tanımlayamadık tabii ki. Bunlardan bir tanesi, aslında iki tanesi, bugün bahsedeceğimiz işte İngiltere ve Amerika'nın da tedavisi için onay verdiği tedavi için gen düzenlemenin kullanılması onay verdiği hastalıklar. Bunlar kan hastalıkları. Beta talasemi ve orak hücreli anemi diye hemen kısaca bir ne olduklarını söyleyeyim. Orak hücreli anemi de normalde insan hemoglobinleri eritrosite taşınıyor ve eritrositler bir disk şeklinde düzenli yuvarlak basık bir geometrik yapısı var. Orak hücreli anemi diye tanımladığımızda bir gen mutasyonuna bağlı olarak bu eritrositlerin şekli bir hilal gibi e, olacak şekilde üretiliyor. Doğal olarak da rahatlıkla kılcal damarlarda bile kayan eritrositler hilal şekiller olunca birbirine takılarak yumak oluşturup damarlarda tıkanmalara yol açıyor. Şiddetli ağrı krizlerine yol açıyor. Gerçekten e, sahibi için, orak hücreli anemi için e, çekilmez çok zor bir hayat ...yaşamasına sebep oluyor. Diğeri de... ...beta talisemi de... E, ...özellikle majör talisemi de... ...yine kan yapımındaki hemoglobin proteinlerini... ...düzenleyen genlerdeki bir mutasyon... ...bir arıza e, sonucunda... ...uygun bir şekilde kan üretimi... ...hemoglobin üretimi gerçekleştirilemiyor. Bu hastalarda... ...sıklıkla... ...kan nakli yaptırmak zorundalar... ...çünkü ciddi bir anemi durumu yaşıyorlar... Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, sonunda organ bozukluklarının ölüme kadar gidebilen, hepsi için söylemiyorum bunu, durumlar yaratıyor. Peki bu ikisine de ortak özellik ne dedik? Bir gen arızası, kan hücrelerinin üretimindeki bir gendeki arızadan, her ikisi için de ayrı genlerden bahsediyoruz. Tabii gen parçalarından bahsediyoruz, arızadan bahsediyoruz. Şimdi buradan bir geriye doğru gidelim tekrar. Benim kişisel e, takibimde ilk duyduğum CRISPR denemesi, insan embriyosunda yapılan CRISPR denemesi yine yanılıyorsam Çin'deydi. Orak hücreli anemi hastalığı taşıyan ailenin üretilen embriyoları üzerinde gerçekleştirmişti. Ne demek istiyorum? Tüp bebek gibi yumurta ve sperm alınıyor dışarıda döllenme gerçekleşiyor laboratuvar ortamında embryo oluşturuluyor ee, ve burada hemen başında e, buradaki arızalı geni makaslamak söz konusu bu kes yapıştır işlemini yaptıktan sonra bir süre bekliyorlar ikinci gün üçüncü gün embryoda gerçekten bu arızalı genin uzaklaştırıldığı görülüyor bu bir laboratuvar çalışması olduğu için e, protokole göre 5. günde embriyo sonlandırılıyor. Ama görülüyor ki bu müdahalenin kendisiyle embriyoda bu kan hastalığına yol açan bozukken temizlenebilmiş. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Sonraki süreçte de birçok alanda olduğu gibi, demin söylediğim gibi bitkilerde, hayvanlarda, e, kimi insanlarda e, ya da insan bedenine dair Çalışmalarda CRISPR yöntemi kullanıldı. CRISPR ne? Aslında bu kısaltmanın iyi bir kısaltma olduğunu daha önce de söylemişti, söylemiştim. Gendeki bir, bir takım aralıklarla tekrarlanan palindromik dizilimler e, ring, (İngilizce kısaltması CRISPR) bunların varlığını virüslerdeki gen dizilimiyle karşılaştırıp canlıların özellikle bir bakterilerin bu virüslere karşı bağışıklık geliştirmek için o parçayı alıp kendi genlerine bir şekilde ekledikleri ve bundan dolayı da hızlı bir şekilde virüsü tanıyıp yok edebildiklerini tespit ediyor. Bilim insanları 1980'lerde tabii ki bunu yapılıyor. 2010'lardaki en büyük gelişme, bu hızlı gelişme, DUDLAN'ın da dahil olduğu bu süreçteki gelişme, bir protein kullanarak, CAS9 olarak, CAS proteini kullanarak, Buraya makas atma, yani genin bir parçasına makas atabilme, kesip çıkarma şansı olduğu biyokimyası olarak izlenebiliyor. E, bu çok rahatlıkla yapılıyor. Bunu bakterileri taklit ederek yapıyorlar zaten. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Peki nasıl gidiyor, nasıl buluyor, hedefi nasıl buluyor? Bunun içinde bir tane rehber rena e, oluşturuluyor. Rehber rena eşliğinde Kestoklus proteini makas olarak gidiyor ve oradaki bozuk geni, Kesip çıkarıyor e, ve bunun yapılmasının çok kolay olduğunu öyle çok büyük devasa e, tesislerin gerekmediğini bir apartman dairesindeki bir laboratuvarda bile gerçekleştirilebileceğini konuşmuştuk. Hatta ülkeler yasaklasa bile bundan dört sene önceki konuşmamızda aynen şunu söylemiştik yani uluslararası sulara götürülecek bir yat içerisinde bile e, gerçekleştirilebilecek bir işlem bu. E, peki tartışma nerede gerçekleşmişti? Gayet kulağa hoş geliyor şu ana kadar anlattıklarımız. Elbette gen düzenlemesinin içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi insana dair işte kan hastalıkları gibi, musküler distrofi gibi, daha birçok hastalıkta Alzheimer, Huntington hastalığı gibi birçok hastalıklarda buradan fayda almak mümkünken acaba bunun dışında da başka amaçla kullanılabilir mi korkusu var? Bu korku temel olarak... Aslında yine bir önce bahsettiğim embriyo üzerinde yapılacak çalışmalarla gerçekleşiyor. Şimdi iki ayağı var bu bu gen editing yönteminin. Bir tanesi üreme hattı hücrelerinde yani sperm, yumurta ve onlarla oluşan embriyo üzerinde bunu uygulamak mümkün. Diğeri de gelişmiş, oturmuş artık bütün hücreleri ilerlemiş bir insan bedeninde ya da hayvan bedeninde uygulamak mümkün şimdi ilkinde üreme hattında bu uygulandığı zaman CRISPR yöntemi uygulandığı zaman bir sonraki nesillere aktarma e, riski en azından var ama işte bir talasemi hastasına işte belli bir yaşa geldikten sonra uygulandığı zaman bu risk görülmüyor doğal olarak da etik tartışmalarda burası çok söz konusu değil zaten diğer kısım e, asıl söz konusu ve bu yüzden de burada yapılacak müdahalelerle gerçekten işte sizin tahayyülünüze bırakıyorum artık. Ne tür müdahale, ne, ne tür insan evladını nereye yönlendirebilecek müdahaleler yapılabilir? E, bu biraz da korkutucu boyutu bu kısmı. Bunlardan biri yapılmıştı. Yine yani onu hatırlatmak istemiyorum. Şu anda 6 yaşına geldiler yanılmıyorsam. 2018'de doğdular. Bir ikiz kızımız var CRISPR çocukları Çin'de Lula ve Nana ki e, bu uygulama yapan doktorun da e, hapis cezası, para cezası ve bir sürede araştırmalarının durdurulmasına, durdurulması cezasına, çarptırılmasına sebep olmuştu. Çünkü izinsiz yapmıştı. Halbuki yaptığı şey çok, e, şimdi anlatacağım kulağa e, hoş geliyor. E, HIV virüsü bir babanın. Eşiyle beraber çocuk yapma girişimi sırasında çocukların da HIV virüsüne, virüsünü alıp hasta olma ihtimaline karşı bir şey yapılabilir mi diye araştırırken ya da gelen bu teklif üzerine embriyo halindeyken yine tüp bebek yoluyla dünyaya getirilen bu ikiz çocukların tüp bebekken, tüp bebek işlemi sırasındaki embriyo halindeyken orada HIV virüsünün hücre içine girmesine yol açan bir yüzey antijenini oluşturan geni yine makaslayarak hücre içine HIV girişini engellemişler etmişler ve böylece HIV virüsüne karşı bağışık iki insan evladı, iki insan kızı var şu anda Çin'de. 6 yaşındalar. Bu çocuklara yapılan bu müdahale onları saati tutacak ve fakat sonraki nesillere aktarılacak mı, aktarılmayacak mı bilinmiyor. Aktarılma de çok yüksek olduğu söyleniyor. Burada gerçekten İyi duyuluyor. Ya ne güzel olmuş dedirtiyor insanı. Ama e, bunun biraz önce bahsettiğim gibi diğer uygulama şekillerinin olması. Yine nasıl söylemiştik Halil? Piyasanın elinde olması. Piyasanın da siyasi ve maddi çıkarları öncelemesi. E... Toplumsal çıkardan ziyade kendi çıkarlarında bir çıkar grubu olarak.
0: Çıkar gruplarının karşı karşıya geldiği bir şey bir yer olması itibariyle çok korkutucu tabii.
1: Evet, e... A, fazla korkutucu tabii yanları da var da. Sen bitirdikten evet. sonra ben bir iki bir şey söyleyeceğim. Evet. O zaman ben çok uzatmayayım <gülüyor> süreyi bitirmeden. Burada risk ne demiştik? Ne demiştik derken diğer programları düşünerek hemen söylüyorum. İki tane hala önemli riskler. Bir, bu gen makaslaması sırasında hedefin tam olarak doğru bulunup bulunamaması ya da diğer deyişle istenmeyen gen parçalarında bir makaslama işlemi yapılması olasılığı. Gerçi şu ana kadar yapılan çalışmaların hepsi gerçekten çok yüksek yüzdeli başarıyla devam ediyor. Ama işte burada hep söylediğim gibi istesel bir başarı tanınmak çok doğru değil. Tek bir hata bile bir canlı da sıkıntıya yol açabilir. Burada böyle Hata yapmasan bir... bile
0: sıkıntıya yol açıyor.
1: Ayrıca da. Ayrıca da. Hadi hedefledin ve gayet iyi niyetle yaptın. Bir de önceki e, de olduğu gibi. Bu en önemli sıkıntılardan biri buydu. Ha, Talasami deyince ne yapmışlar, nasıl olmuş? Yine geçtiğimiz sene söylemiş, bu Almanya ve Kanada ortaklık devam eden bir çalışmaydı. 45 hasta, orak hücreli 45 hasta takip edilmiş. Kan kök hücreleri alıp, e, burada bu kök hücreler üzerinde gen düzenlemesi yapıp, arızalı geni çıkarıp, kök hücreleri yine kan hücresi olarak çoğaltarak vücuda veriyorlar. Bu arada da şunu da eklemek lazım. Vücutta tabii bütün kök hücreleri alıp çıkarmak mümkün olmadığı için geri kalanların da yanlış üretim yapmasını engellemek amacıyla yoğun bir kemoterapi de uygulanıyor. Diğer hücrelerin üretim faaliyeti baskılanıyor. 45 hastaya uygulanmış, 29'u yeterli takip altında kalmış. 28'inde, orak hücre anemili hastaların, 28'inde yaklaşık bir yıl sonra ağrıların hepsi kesilmiş. Klinik bulguların hepsi geçirilmiş ve patolojik incelemelerde de yeni koyulan e, hücrelerin arttığını tespit etmişler. Hastalarda ciddi olarak klinik bulguların hepsi geçirilmiş. Beta talasemili hastalarda da 42 takip gerçekleştirebilmiş. 39'unun kan nakline ihtiyacı kalmadığı görülmüş. En az bir yıl takip edilen bu hastaların verileriyle de işte program başında söylediğim gibi İngiltere ve Amerika'dan tedavi için, insan üzerinde tedavi için onay verildi. Hemen sana geçmeden çok kısa bir şey daha ekleyeceğim. Bu tedaviler sadece hastalık üzerine tedavi olarak yapılmıyor. En önemli ayaklarından bir tane de bir türden diğer türlere organ nakli çalışmalarında ki duymuştuk domuz kalbi aktarılan iki insan oldu biri 2022'de, iki, biri 2023'te ikisi de 2 iki ay kalmadan biri 6 haftada biri 8 haftada vefat ettiler. Bu noktada CRISPR kullanarak domuzların genetiğinde e, diğer canlı için, diğer canlıyı neden söyleyeceğim şimdi. Diğer canlıya yapacağı yabancı doku reaksiyonunu engellemek için domuzlarda CRISPR'la bir değişiklik yapılıyor. Onun bağışıklık sisteminde yaratacağı problemleri ortadan kaldırmak için e, 21 tane maymuna böbrekler aktarılmış ve bu maymunlardan 21 maymundan bir tanesi ikinci seneyi geçti. Diğerleri zaman içerisinde öldüler ama bir tanesi şu anda hala hayatta. E, bu da çok önemli bir gelişme açıkçası geçen sene. Şimdi ben bu,
0: bu tesadüf işte bu konuyu konuşacağımızı söylemiştik. Bugün sabah bir mail geldi. Ben abone olduğum için şeyden National The National Academies of Science var Amerika'da. Onların çalışma gruplarından bir tanesi de Human Genome Editing meselesi. Yani o, o çerçevede faaliyet gösteriyorlar, toplantılar düzenliyorlar, yayın yapıyorlar falan. Bunlar bir 2023 yılının sonuna doğru bir rapor kitap. Neyse işte öyle bir şey yayınlamışlar. İsmi de insan Genomunu Yazmak, Bilim, Etik ve Yönetim. Yani tabii bu alt başlığa bakınca bir bilimsel tartışma, etik üzerine bir tartışma ve bir de bunu nasıl regüle ederiz diye bir öneri olduğunu bekliyorsun. Doğru, hakikaten şimdi detaylara girmeyeceğim ama bu senin konuştuklarınla ilgili bir meseleden bahsediyorlar. Şimdi bir kere ikiye ayırıyor. Birisi somatik hücrelere yapılan yazma işlemi. O yine çok büyük problem, büyük zorluklar var ama yani miras kalan bir gen olmadığı için büyük evet, bir problem yok. Biraz önce söylediğim evet. tedavi işte. Orak hücreler
1: nelerde? Evet,
0: yok. evet. Ama bir de bu işte senin bahsettiğin ikizleri de bir örnek olarak alacak olursak. Miras kalabilen genler üzerinde yazıl, yazıldığı zaman neler olup bittiğine dair e, bir şey var. Orada bir mozaiklik probleminden bahsediyor. Yani, mo, yani şöyle bir tanımını söyleyeyim. Aynı dokuya ait birbirinden farklı kromozom serilerinin ortaya çıkması. Yani şimdi sonuç itibariyle bu bir evrim süreci ya. Bu evrim sürecinde bir rastgelelik var bir de fırsatların değerlendirilmesi var. Yani sonuç itibariyle, daha doğrusu possibilities diyelim. Yani probability değil, olasılık değil, olanaklılık diyelim. O olanaklılık sonsuz ve bundan de şey yapıyorsun, çoğunlukla, çok büyük bir çoğunlukla hep aynı pet yoldan gidildiği için, işte başlangıçtaki hücre çeşitli fonksiyonlar içeren farklı hücre gruplarına evriliyor O farklı hücre grupları da yine şeyi organları oluşurlar. Yani bunun şimdilik benim anladığım kadarıyla okuduklarımdan bunun bir kod meselesi gibi yaklaşmayı tercih ediyorlar ama onu başından beri eleştiren çok güçlü bir akım var zaten. Bu bir kod meselesi değil. Bir evrimin biyokimyasal eee süreciyle ilgili bir şey ve bunu bilmiyoruz. Şimdi bu bilinmezlik içerisinde bu mozaisizm, mozaiklik meselesi şöyle bir şey yapıyor. Bu belirli ölçüde hedeflenen gene bağlı bir problem olarak tanımlanıyor bu kitapta. Ilgili gen gerekli bir hücresel fonksiyonu kodluyorsa, oluşturuyorsa ama işte aynı zamanda bu gen salgılanan bir faktörü mesela büyüme hormonu veya elitropoitein diye geç, bir örnek vermek şey, kod, evet. o da onu kodluyorsa kan... veya gerekli bir molekülün mesela kan pıhtılaşmasını faktörü gibi e, salgılanmasına Yol açıyorsa, yani birden fazla fonksiyonu varsa e, o zaman bunun doğru dizilimi oluşturması her zaman mümkün olmayabiliyor. Şimdi bunun iradi olarak müdahale etmek mümkün değil. Rastge- yani bilmiyoruz çünkü nasıl olduğunu. Müdahale etmek mümkün değil. O zaman bu çok ciddi bir problemdir diyor. Yani sanki şeyi e, halletmiş olabiliriz gibi düşünemiz. Mesela bizim o ikizleri alalım. Tamam HIV. Virüsü bulaşamaz ikizlere, onların çocuklarına da bulaşamaz. Ama belki kendilerinde, belki kendisinden sonraki kuşakta o müdahale edilen genin ilgili olduğu başka süreçler varsa bu süreçlerin çalışma oranı bizim doğal seçilimdeki orandan farklılaşabilir. Daha düşük olabilir. Dolayısıyla daha fazla ve farklı genetik hastalıklarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla her şey yolunda gitse bile henüz böyle senin de tarif ettiğin Mesela daha e, somatik müdahalelerde dahi böyle bir bilinmezlik içerisinde biraz onu deneyelim, biraz bunu deneyelim falan gibi hareket etmeye çalışıyoruz ve bir eşleştirmeye çalışıyorken böyle bir müdahaleler son derece sakıncalı e, sonuçlar doğurabilir. Bu, evet. bu gibi bir sürü güzel tartışma var aslında e, kitapta. Ama en sonunda da bir tane şey var işte regülasyon üzerine bir bölüm var. Orada da 7 tane başlık belirlemişler. Bir tanesi refahı öncelemek. Yani etkilenen bu, bu müdahale etkilenenlere fayda sağlamayı ve zararın önlenmesini destekleyen bir yaklaşım. Bu tabii biyoetik literatüründe sıklıkla iyilik ve zarar vermeme ilkesi olarak adlandırılan genel geçer bir şeyden bahsetmişler. Şeffaflık <gülüyor> bu da tabi çok genel geçer bir şey açık olmayı ve bilginin paydaşlar için erişilebilir ve anlaşılır şekilde paylaşılmasını gerektirir diyor. Ee, gerekli özen yani araştırma çalışmalarına katılan veya klinik bakım alan hastalara gereken özen gösterilmesi ilkesi, gereken özenin gösterilmesi ilkesi dikkatli bir şekilde ve yalnızca yeterli ve sağlam kanıtlarla desteklendiğinde ilerlemeyi gerektirir diyor. Adalet ilkesi ulus ötesi işbirliği falan gibi çok genel geçer kavramlar çerçevesinde bir regülasyon. Yani regülasyon yapılamamış idi. <gülüyor> Dolayısıyla bizim büyük problemimiz bence bu <gülüyor> bir, <tane gülüyor> bir bilinmeyen bir karanlıkta yürüme durumumuz var ve nereye gideceğimizi bilemiyoruz, nasıl yapacağımızı bilemiyoruz çünkü bilgi eksikliği çok fazla ve çünkü o rastgelelik süreci rastgele kalması gereken bir şey ama biz orayı Determinist bir müdahale yapmaya çalışıyoruz. Yani
1: ben ee... bir miktar ayrılıyorum. Bu rastgelliği biz zaten bozalı çok bin yıllar oluyor. Yerli şikayete geçtiğimizden beri zaten bu rastgelliği biz yönlendiriyoruz. Evet. Ama şu, gü, günümüzde en büyük tehlike senle ortaklaştığım nokta. Bunun gerçekten çıkar gruplarının çok yüksek müdahalesi olması beni en çok ilgilendiren kısım burası açıkçası yani.
0: Evet ama neyse vaktimiz kalmadığı için evet. e, ileride tartışmak üzere erteleyeyim ama o rastgelelik meselesinde e, rastgele müdahale meselesi evrim süreci içerisinde ortaya çıkan bir şey. Evet, o başka <gülüyor> T0 anda
1: her şeyi bir anda yapmak başka. Peki tamam ee, cepte dursun ee, ayrı bir tartışma konusu olarak. Peki, e, bu haftalık da programın sonuna geldik. 2023'ün bilimsel e, ve teknolojik gelişmeleriyle ilgili yaptığımız serileri kapatmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta başka konularda devam edeceğiz. Saluk'la ben İsmail beraberdik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. E, program destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerle beraber olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.